1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 180. Eu sou o Rodrigo Bibo e, como diria ET Bilu, busquem conhecimento.
2: Aqui é o Mac e a verdade está lá fora. Oh, já Olha.
1: senti a musiquinha do Arquivo X na edição, hein? Eita.
0: <risos> e aqui é o Thiago Garros e leve-me ao seu líder. Caramba, velho! Isso é frase
1: clássica. Agora, da onde que é? Eu não sei, cara. <risos> Leve-me ao seu líder. Isso é o é o dia depois de amanhã, não? Como é que é? O, o dia em que a Terra parou? Isso aí é
0: um é um ícone da, dos filmes de ETs, né, cara? É a, a expressão Leve-me ao seu líder. Agora, não sei da onde surgiu.
1: É, mas eu sei. Mas é realmente é é, é uma frase clássica. E a gente hoje aqui no BTcast nesse episódio vamos falar de extraterrestres, ETs UFOs, OVNIs Seres verdinhos, cabeçudos. Enfim, vida inteligente fora da terra <risos> ou não? E como isso afeta a nossa teologia, a nossa ideia de criação, a nossa ideia de Deus? Será que o filme Prometeus está certo? Não, brincadeira. Esse filme. É... Pô, esse filme tinha tudo pra ser bom, né, cara? Prometeus, né? Tinha tudo pra ser bom, mas velho. Prometeus e não cumpriu, né? Pra fazer a piada clássica da, da, da época e tal. <risos> mas, enfim, gente, e vamos falar sobre astroteologia, e trouxemos aqui Tiago Garros. Seja bem-vindo ao BTQS, Tiago. Muito
0: obrigado, uma grande honra aí, fazer parte aí da, desse programa já, sucesso oh. nas internets brasileiras. <risos>
1: Legal, gente. O Tiago Garros, que é primo do André Hank que participa aqui da série Os Outros, e aí rolou uma troca de e-mails e tal, ele tá escrevendo sobre astroteologia, a gente falou
2: what? E não deixa de ser um uma spin-off da série Os Outros, essa aqui. No, olha aí, ó. É. Olha é aí, o, será que
1: tem os outros? Olha aí, esses outros, outros? Quem sabe? E vamos discutir isso aqui no seu podcast semanal de teologia. Mas antes, os recados intergalácticos. Muito bem, nos recados paroquiais dessa semana, estamos em clima de Natal. Olha aí, o Papai Noel chegou... Não, Papai Noel não. Estamos em clima de Natal, o São Nicolau tá por aí, dando coisas e presentes para todos nós. E, gente, é o seguinte, você conhece o Mosaico Teológico? Aquele livrão, aquele livraço, aquele livrinho queridinho de todos nós aqui, aquela teologia sistemática da turma do Bibotalk, onde eu, o Alex, o Milho e o Max escrevemos sobre o crédito do Niceno Constantinopolitano. Mas não sobre o credo em si, mas a partir do credo a gente faz uma pequena teologia sistemática abordando os principais temas, as principais doutrinas cristãs. E é um livro muito bacana, foi bem aceito pela galera, mas a gente não tem mais cópia física e nem dinheiro pra fazer cópia física do Mosaico Teológico. Até porque as últimas 300 unidades demoraram pra vender, a coisa foi morosa, então o público do, da primeira unidade já foi. Agora é o seguinte, estamos dando, dando, atenção atenção, dando, dando você pode baixar gratuitamente na BT Store o e-book do Mosaico Teológico, olha aí você que tem Kindle e genéricos pode agora ter aí o e-book do Mosaico Teológico lá você tem o mob, o EPUB e eu acho que o Alex vai botar até o PDF lá pra galera baixar e você pode ter então aí o Mosaico Teológico no seu e-reader e eu fiquei sabendo aí que você que tem a Android, eu não sei se deve valer pro iOS aí também. Você pode ter um aplicativo do Kindle e você consegue ler né, no seu Android os e-books, né? No seu tablet. E se eu não me engano, tem até para computador aí pro desktop, coisa arada e tal. Tem outros leitores de e-books também que você pode ter no seu desktop. E você pode estar lendo aí o mosaico teológico gratuitamente. Para baixar, basta você pegar o código, né? Tem um código. Não é assim, chega lá, baixa. Tá achando o que? Que é casa mais joana? Não. Não, você tem que usar um código, e como é que eu sei desse código? O código está aqui na postagem deste BT Cast, ok? Então você pode baixar gratuitamente o Mosaico Teológico, que foi aí um sucesso de vendas por muito tempo aqui na BT Store, e a gente escreveu com muito carinho, o volume 2 deve sair ano que vem, se Deus quiser e assim permitir. E nós não temos só o Mosaico Teológico para baixar lá na BT Store, galera a gente tem também e-books que eles sempre foram gratuitos lá na BT Stork, tem O Igreja em Cédulas, uma introdução à teologia da prosperidade, nós temos lá uma introdução à teologia da missão integral, nós temos lá uma, uma reflexão sobre a cultura pop que o Abner Melanias escreve. Eu esqueci o nome do livro agora. Entre o sagrado e o profano, cara. Você tem que dar uma lida nessa reflexão do Abner sobre a cultura pop. Então tem livros também sobre a questão religiosa na primavera árabe, do Gessner lá do Achando Graça. Então tem alguns e-bookzinhos que você pode baixar lá na Beta Store gratuitamente. E agora também o Mosaico Teológico. Mas lembrando... Para baixar o Mosaico Teológico, você precisa usar o código. E o código está aqui na postagem deste BTCast, ok? Sem delongas, então, vamos para mais um episódio. Olha, esse episódio tá de outro planeta, hein? <música> ETS extraterrestres cara quem é que não sabe? Quem é que nunca leu, nunca viu filme sobre ETs? Eu acho que todo mundo já se perguntou sobre vida fora da Terra. Tiago, essa é até a primeira pergunta que eu ia te fazer. Tu tem aí nas suas leituras, quando a galera começou, pelo menos na literatura, né? Que se tem algo escrito, começou a pensar sobre vida fora da Terra, né? Extraterrestres, vida inteligente fora do planeta Terra. Tu chegou a ver algum registro nesse sentido? Do, do primeiro autor, do cara que começou a questionar Isso e tal, ou é uma coisa impossível De se fisgar e tal
0: essa ideia de vida fora da Terra ela, ela é muito antiga, só que a gente tem que entender, assim, que essa a maneira de entender Terra, como a gente entende hoje, ela também é, ela é nova, né? Ela é pós-revolução científica. Então tu pega os platonistas, Aristóteles e tal, toda a questão da, da Terra, do planeta, era uma questão diferente, né? Tinha aquela história das esferas, né? Que a realidade era em esferas e tal. Então, assim, é difícil de dizer quando é que se começou a pensar sobre isso, porque a noção da Terra como um planeta, ela é relativamente recente. Uma coisa que, que vale a pena dizer agora sobre isso é que isso é bem interessante, que eu até falo ali no meu artigo, que depois a gente vai falar mais sobre o artigo, mas a até mais ou menos 1870 e poucos ali, na verdade se pensava que sem dúvida, os outros mundos, como assim eram chamados eram, eram habitados, então a própria a própria fé cristã, o cristianismo ao longo das, dos séculos e, e a gente sabe que o cristianismo teve um impacto muito grande na revolução científica, né? se não fosse um ambiente cristão, provavelmente a revolução científica não teria se dado como se deu, ou teria sido bem diferente a história esse pessoal da revolução científica chamava essa questão de a questão da pluralidade dos mundos. Então isso é uma coisa que aparece na literatura da cristandade vamos dizer assim direto assim no passado, a questão da pluralidade dos mundos e, e o consenso até mais ou menos 1870 e poucos era de que sem dúvida que os outros mundos eram habitados existia vida e, e tava lá, inclusive pela questão assim, do desperdício, Deus não teria criado outros mundos outras coisas aí no céu simplesmente para dar uma luzinha bonita para nós aqui na Terra, era certo <risos> que esses outros mundos eram habitados, né?
1: Caraca, então quer dizer que a galera é isso aí, Deus habitou e criou outras paradas, isso pra alguns cristãos, então, antigamente mas quando tu fala cristãos, é a galera da, da área científica, né? Não era isso não é de cunho popular certo? Até porque os populares não escreviam né, coisas, né?
0: É, eu, aí eu não sei te dizer, assim, o quanto essa noção perpassava pro povo em geral, mas na literatura tu vai olhar, assim, os cientistas que eram cristãos, né? Claro toda, toda aquela questão da teologia natural né, de descobrir Deus através da ciência, o consenso era de que os outros mundos eram habitados né? agora eu não sei o quanto isso chegava a passar para o cristão não acadêmico assim, né? isso eu realmente não, não, sei, não saberia te dizer.
1: Mas o fato é que isso sempre chamou a nossa atenção, eu cresci né, vindo agora já para os nossos tempos e tal, eu já cresci com essa ideia de ufologia, né? eu tenho 30 e sei lá quantos anos eu tenho, eu nasci em 82 em novembro de 82 eu tô com 34 então, né? vou fazer 34 uhum. cara, a gente via na televisão visão, né? Ó, oh, possível OVNI, é... Né? Possível OVNI não, OVNI pode ser qualquer coisa, né? É um objeto voador não identificado e tal. Então, ó, oh, lá na, a gente ficava caçando, cara, a ET, o cara que faz o ET Bilu, né? Que é o Jurandir.
2: O urandir Fernandes de Oliveira. É,
1: que ele é o ET Bilu. O
2: nome dele é da UFO. Como é que é? <risos> Ui,
1: cara, olha aí. <risos> então, esse cara aí, ele já ia no programa do Ratinho, ou sei lá que programa, entortar a colher, fazer... E ele dizia ter tido contato, né? Com, com extraterrestres. Eu sou do tempo que a gente idolatrava a Tiazinha. É Tiazinha o nome daquela mulher? Suzana, alguma coisa? Sim, sim, sim. E a Suzana dizia que tinha sido abduzida por ETs. A Xuxa. Descia de um disco voador, cara né? É, então, não, isso aí era A nossa infância foi permeada Pelos extraterrestres, né O filme ET, cara, né O filme ET marca a minha infância porque foi quando A primeira vez que passou ET na televisão Que eu acho que foi numa véspera de Natal Ou num dia de Natal, não lembro Mas foi quando eu queimei a minha mão com um foguete Estourou um foguete na minha mão, tá ligado Então eu marquei que, pô, eu não consegui ver ET Na televisão porque eu tava no hospital E tal, então assim, a nossa infância Foi marcada por, por esse imaginário da vida fora na Terra. Os extraterrestres, os ETs. E aí, mas antes mesmo da minha infância, a gente já tem casos, né, que dizem ser casos verídicos. Tu chegou a estudar um pouco essa parada aí em torno da ufologia ou não é do teu interesse de pesquisa, Tiago?
0: Cara, uh, é assim, ó, a, a minha história é com esse tema, e aí tu vai entender um pouco, eu vou chegar nessa resposta aí. Boa, vai lá. Eu sou biólogo, né? Eu me formei em ciências biológicas pela URGS pela Federal do Rio Grande do Sul E o curso de biologia da URGS Em 2003 para 2004 Criou uma cadeira Chamada Exobiologia Que é a primeira cadeira Numa faculdade brasileira A tratar do tema da vida fora da Terra E desde então, assim, mais ou menos naquela época De 2000 para cá esse, Essa área da ciência Tem crescido muito, é a chamada Exobiologia Ou Astrobiologia Hoje em dia a NASA adotou o nome Astrobiologia, então passou a Exobiologia ficou um pouco de lado, assim, o pessoal fala mais em astrobiologia. E eu fiz essa cadeira, eu fui da primeira turma de exobiologia ou astrobiologia da URGS, de, de fazer essa cadeira, né? E desde então eu comecei a me interessar sobre o tema e ainda mais sendo um cristão, eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa questão. E aí eu descobri que existe uma área na teologia, nos países de língua inglesa, que se chama astroteologia, que é justamente uh, estudar as implicações para fé cristã, para as religiões em geral. Sobre essa questão extraterrestre Agora com relação aos UFOs Isso é uma coisa que lá nessa cadeira Lá na faculdade a gente fala Desde o início da, da matéria assim. Por mais que seja bem como tu falou Tá na nossa, no nosso imaginário Tá na cultura popular É uma, é uma discussão super né, Daibop e tal O fato é que para a ciência tá, Esses casos chamados de ufologia Que a ufologia estuda né, Aparições e tal Isso tudo não existe o que eles dizem assim, ó, o que os cientistas vão dizer é não há evidência de vida extraterrestre, nem que já visitou o nosso planeta, e nem que visita periodicamente, não há nenhuma evidência confiável que a gente possa afirmar que exista vida inteligente fora do planeta Terra. Ponto. Esse é o, o consenso científico. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas e, e tudo isso que as pessoas falam aí, né? E, e, e as aparições e não sei o quê? Bom, a, a ciência vai dar várias explicações, né? Então, nessa matéria que eu tô te falando, que a gente fez lá na faculdade, eles, a gente tem até uma aula sobre isso, sobre a que, questão ufológica e a cultura pop e tal. E aí tem uma variedade de explicações, assim. Uma que eles dão é a maioria das, das, dos relatos ufológicos né são relatos. São simplesmente histórias. E testemunho não tem muito valor, né? Pra ciência, vamos dizer assim. Eu posso falar o que eu quiser e pronto.
1: É igual delação premiada, né? É, exatamente.
0: <risos> e aí tem sempre umas histórias assim que são meio suspeitas, inclusive, assim, né? Sobre esses relatos, assim. Sempre acontece, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é sempre assim, ó. É, nunca é em São Paulo, capital, não sei o quê. É sempre. É
1: em Varginha.
0: É no interior, é no meio do campo, é umas famílias de fazendeiro, uma coisa meio. Sabe? Então assim, a ciência, a ciência ela vai Descartar muitos disso Porque é, é pouca gente É duas, três pessoas é... E aí ela vai explicar como Bom, pode ser alucinação, pode ser delírio co coletivo Pode ser má fé Pode ser várias coisas Pode ser fenômenos psicológicos Outro, outro exemplo, vídeos, fotos E coisas desse tipo uh, Bom, isso aí a gente sabe que hoje em dia Com Photoshop, CGI, né, do cinema Não dá pra confiar muito também Até o Fantástico tem aquele detetive não sei o que né
1: sim que ele pega duas farsas uhum. <risos> é
0: exatamente, exatamente. Uh, então assim uh, esses coisas também não não são muito confiáveis aqueles que são verídicos por exemplo imagens filmagens uma coisa que a gente estuda um pouco nessa área também é a questão dos fenômenos meteorológicos Existem uma série de fenômenos meteorológicos que nós não estamos acostumados e que provocam luzes no céu e que provocam coisas. Tu enxerga uma, um, sei lá, um halo nas nuvens colorido e umas coisas assim.
1: Balões meteorológicos também já confundiram muita gente e tal.
0: Exatamente. Aí vem a terceira coisa que são artefatos, elementos da ciência mesmo, artefatos que as pessoas em geral não conhecem. A gente, se eu vejo um o artefato meteorológico aí, super high-tech, eu não vou reconhecer, vou achar que é uma coisa uh, diferente. Então assim, tudo isso pra dizer que a maioria dos casos é descartada pela ciência. Existem alguns pouquíssimos casos, existem alguns livros que falam sobre isso, que são os casos uh, difíceis de explicar e complexos e, e que a ciência tá, né, que rola debate, assim. Mas é uma minoria imensa. Tem alguns casos, inclusive, que envolvem o Brasil... Você já deve ter visto aquele programa, ou já ouvido falar aquele programa no, no, no History Channel, né? Na, na, na TV, aquele Daquele cabeludo
2: lá? É George de Socalos, é o malucão do cabelo arrepiado. Alien! Esse
0: aí, que, <risos> que tudo aliens, tudo é aliens, né? Então, o History Channel gosta muito desse tema, né? Aliás, o History Channel de History não tem nada, né? <risos> Mas, uh, mas ele, eles adoram isso E nesses programas eles falam de alguns casos Que são esses aí que são meio não explicados direito Por exemplo, tem um no norte do Brasil lá Que ao que tudo indica parecem ser testes militares com drones Na década de 70 para 80, se não me engano Que eles lançavam uns, tipo, uns raio laser nas pessoas Sabe, umas coisas bem, bem, bem estranhas mesmo assim. Tem um inclusive com populações indígenas Então tem, tem uns casos assim, meio estranhos Mas o fato é que OVNIs e UFOs, esse tipo de coisa Toda essa coisa de ETs e tal para ciência no duro, vamos dizer assim Ciência mainstream Não existe ou não existe Como diria o nosso saudoso Padre Quevedo
1: Até reforçando o que você tá falando, Thiago, eu já acompanhei alguns caras que acreditam. Até o Afonso Solano, que é um cara da Podosfera aí é, relativamente conhecido, ele é um defensor, assim, acirrado da ufologia. O cara lê, estuda pra caramba. Até teve um podcast que eu ouvi dele, Mó antigo, do Rapadura Cast, onde eles falam do filme Super 8. E tem um momento ali né, do, do podcast que eles discutem essa questão da, né, da, da ufologia e tal. E ele fala, cara, assim, que é inegável, assim, tipo, pra eles, né? Agora eu tô reproduzindo o discurso dele eles, assim, que hoje em dia se tem provas que são incontestáveis e tal, e provavelmente eles se amparam nesses casos que a ciência mainstream não sabe explicar, né? Ou não tem uma explicação científica ainda para aquilo e tal. E eles não, cara. O problema é que o pessoal trata com muita brincadeira e tal, tal, tal. É, mas é, em língua portuguesa não tem muita coisa. Se tu quer ver estudos sérios tem que ser na língua inglesa, tal, tal, papapá. E os caras defendem, assim, com unhas e dentes, essa questão que já houve contato. Agora gente eu fico eu tô em dúvida no que eu vou falar agora. Mas se eu não me engano, até naquele podcast, o Afonso Solano falou que inclusive até a própria visita do homem à lua, né, ela tem correção digital porque ali aparecia um OVNIs e tal, né, naves extraterrestres, e por isso que tem manipulação digital na foto e coisa arada e tal. Velho, enfim, para esse pessoal da ufologia, inclusive até tem, né, ufologia. Tinha a revista UFO aqui no Brasil, não sei se existe ainda, mas essa galera leva a sério essas paradas, assim, para eles isso é ciência, porque para eles isso é comprovado.
0: É doido, só que na verdade é o que eu tô dizendo, a ciência acadêmica no duro mesmo, NASA nível, nós estamos falando assim, ciência aceita... E praticada nas grandes universidades Tudo isso aí, bobagem, não vale Tem uma frase clássica que se usa Nessa discussão, que é assim Que eles atribuem ela Se eu não me engano ao o Carl Sagan uma Extraordinary claims uh, Alegações extraordinárias requer Evidências extraordinárias né? e o fato é que o fato é que a gente não tem evidência extraordinária, a gente não tem por exemplo, nenhum artefato uh, que foi deixado pra trás de uma nave a gente não tem, cara, não, não tem entendeu? todo aquele papo de, do eram os deuses astronautas né de que coisas né? vocês já, já devem ter visto esse livro, é famoso
1: já ouvi falar, mas nunca li
0: é aquela velha história, não, tal coisa é muito avançada pra poder ter sido construída pelo ser humano antigo, né? Em tempos antigos. Cara, e aí o cara alega, o, o ET sempre é uma saída fácil, né? Como a gente não consegue explicar direito como eles faziam, então o ET é a saída fácil, né? E cara, na verdade, eu me ofeno um pouco com isso como ser humano, assim, né? Não como <risos> me ofeno no <risos> Tipo assim, cara, tu tá dizendo que os caras lá eram burros, entendeu?
1: As pirâmides são, são de ETs, né? As pirâmides foram os ETs que fizeram.
0: Exatamente, porque ah, porque não tem como eles movimentar aqueles blocos. Cara, claro que tem, entendeu? Claro que tem, já tem várias hipóteses sobre como eles movimentaram. Inclusive se tu vai nos grandes museus do mundo lá, faz três meses atrás eu tava na Inglaterra e eu fui no British Museum lá e eles explicam como é que eles movimentaram as coisas. Quer dizer, eles não eram burros, cara. Os caras, sabiam. Viu fazer as coisas no passado, entendeu? Então não é assim que ah, a gente não consegue explicar, os ET fizeram. Então esse papo é desacreditado pela comunidade científica. E o fato é que toda essa, essa área chamada ufologia, cara, ela é rechaçada. Ela não é considerada ciência mainstream. Ela é uma pseudociência, ou em inglês eles falam de fringe. Science, também. Cara,
1: né? que por sinal é uma série fantástica. Assistam Fringe, ciência de borda, né? É,
2: exatamente, é.
1: Cara, assistam essa série Fringe porque ela é demais. Enfim. É.
2: Ô irmãos, vocês são muito céticos. A Bíblia já fala de, de ETs lá em Ezequiel, não é?
1: Ezequiel 1, Ezequiel 1 é tenso, cara. Ezequiel, <risos> Ezequiel 1 é tenso. Ezequiel tava lá, de boa, acho que bateu a cabeça forte aí, viu aquele disco dourado saindo um ser de dentro.
0: Mas tu não vai, não vai longe, porque essa galera da ufologia vai dizer isso, cara, vai dizer que até na Bíblia tem evidência do claro, ZT, com certeza, entendeu?
1: Com certeza,
0: Então, assim, o fato é, é esse, só pra deixar bem claro, assim, pra ci... nós estamos falando de ciência do, no duro, a, a ufologia, então, ela não é considerada, ela é mais investigada, inclusive, como fenômeno psicológico. Sabe aquela história do uh I want to believe, eles falam, é, eu quero acreditar, No é preciso... do arquivo X, é do arquivo X até, né? Isso, é, exatamente, então tem, tem gente que faz disso a sua causa de vida e coloca isso assim como uma coisa super, sabe? É uma, é uma coisa quase salvífica, assim, pra essas pessoas, cara da, da ufologia aí que não, que parece que precisa existir pra redimir essa, a nossa mediocridade na Terra, não sei, tem um pouco a ver com aquilo que eu falo no meu texto ali, que depois eu falo um pouco mais desse tal texto aí mas uh, sobre o mito ET, né? Sobre essa questão do mito ET. O mito ET, ele perpassa muito essa, essa área da ufologia e essa, essas alegações extraordinárias aí que, infelizmente, não tem comprovações extraordinárias, né?
1: Tu ia falar que ia falar depois? Pode falar agora. O que, que tu ia falar depois que fala agora? <risos>
0: <risos> Não, uh, na verdade essa, Esse assunto, assim a, a pesquisa desse assunto, pra mim Surgiu por isso, eu fiz essa cadeira né, na, na faculdade E aí, eu sou, eu sou bolsista de doutorado né, Eu faço doutorado em teologia E eu trabalho com ciência e religião A minha área de pesquisa é ciência e religião As relações entre a ciência e a religião E aí, eu participei de um Workshop promovido pela Universidade de Oxford uh, A Universidade de Oxford tem um, tem um projeto para estimular essa área de ciência e religião Que é uma área nova na pesquisa Vamos dizer assim, é uma área que está que bombando No mundo inteiro, mas que na América Latina Ainda está bem engateando Essa área de pesquisa em ciência e religião Então a Universidade de Oxford fez um projeto Que tem vários braços de atuação E um desses braços de atuação é um projeto Para alunos latino-americanos Para jovens pesquisadores latino-americanos E uh, um dos braços do projeto É a realização de workshops Um por ano para tratar de questões Relacionadas a ciência e religião tá? Só para dar um contexto para vocês E o primeiro workshop que foi realizado no ano passado Foi realizado no arquipélago de Galápagos No Equador E o tema era origem da vida, conceito de vida e vida extraterrestre e eu fui selecionado para ir nesse workshop e para ir nesse workshop eu precisava escrever um pré-artigo. E como eu já tinha estudado esse tema de de essa terrestre, vida extraterrestre e tal, eu escrevi um pré-artigo, eu acabei sendo selecionado para ir nesse workshop. Lá esse meu pré-artigo foi criticado por grandes grandes líderes assim da área de ciência e religião mundial, estavam lá, né? Uh, foi, foram pequenos grupos assim, cada um os alunos criticando o trabalho um dos outros e tendo o feedback desse professor dessa área e tal. E aí eu apresentei esse esse trabalho sobre a astroteologia, né? E aí quando eu voltei para casa, a exigência, porque eu ganhei uma bolsa para ir para lá, né? A gente foi para lá com tudo pago, a exigência é que eu escrevesse o artigo agora mais qualificado, porque ele foi criticado, teve feedback e que eu pudesse daí escrever um texto e publicar esse texto no meu país, no caso, justamente com aquele objetivo de fomentar essa área de ciência e religião, né? porque para tu fomentar uma arte tu precisa de texto, tu precisa de, de produção acadêmica. Então eu tô com um texto pronto tal sobre essa área, sobre a astroteologia que tá para ser publicado. Então sempre quando eu falo do texto eu tô e, e claro eu, eu posso disponibilizar depois que tiver publicado o texto o pessoal lê aí. Mas é um texto em que eu falo então dessa área assim. Então só para contextualizar. Uh, mas assim por que eu tô falando desse texto? Vários desses assuntos que nós estamos conversando aqui eu, eu trato desse no, no texto e só uma coisa para deixar bem claro ainda com relação à ufologia é que a coisa mais interessante é o seguinte a hipótese exobiológica ou astrobiológica, ou seja, a hipótese de que exista vida fora da Terra, ela é uma hipótese científica, ela é uma hipótese válida, ela, ela, ela tá aí para ser estudada, entendeu? Agora, isso é uma coisa. A ufologia e todos esses, esses alegações aí ufológicas, elas já são outra coisa, já estão já já em outra área. Vamos dizer assim que é essa coisa que eu falei da fringe science, assim, de, de talvez até pseudociência, né? Mas o fato de que a hipótese essa terrestre é, é uma hipótese válida e existem esforços hoje em dia para tentar descobrir se existem essa terrestres ou não né?
1: Só pra gente resumir aqui então, Thiago, pra gente poder avançar na conversa. A gente tá falando então de ufologia, que é uma coisa, né? Ufologia é uma fringe. não, né? Fringe, fringe, fringe Science, Science. Que é uma excelente <risos> série, já falei aqui. E a ciência mainstream, que é o que os acadêmicos, a galera. Porque pra ciência mainstream, é, não tem provas. É, cabais ainda né não tem não prova tem de, de uma vida inteligente ou até mesmo de vida fora da Terra certo então exatamente então Thiago vamos então para essa né tu falou se a gente estava familiarizado é, vamos seguir então Familiarize-nos, por favor.
0: <risos> Não, então, uh, existe, existem vários esforços das grandes agências espaciais para tentar encontrar a vida fora da Terra. O fato, assim, to, todo esse lance de, de Marte, né, da, do ser humano ir para Marte, mandar robozinho para Marte, tudo isso aí tem a ver com essa hipótese exobiológica, ou seja, nós queremos achar a vida fora da Terra, porque imagina, seria, seria incrível, né? Imagina, da, várias implicações para a própria ciência, toda a questão de como surgiu a vida na Terra, a origem da vida, tudo isso poderia ser esclarecido se nós encontrarmos N igual a 2 para a vida, porque até agora a vida tem N igual a 1, que é a nossa vida, a vida na Terra. Não existe evidência nenhuma de nenhuma forma de vida fora desse planeta aqui, nem na Lua, nem, por enquanto, nem em Marte. Então, assim, os impulsos para a exobiologia, eles, ou para a astrobiologia, surgiram muito recentemente agora, surgiram há muito tempo atrás, mas ele deu, houve um grande impulso com a missão Kepler. Não sei se já ouviram falar da missão Kepler da NASA. NASA, que é uma missão para descobrir exoplanetas. O que, que são exoplanetas? Até só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a cadeira de exobiologia na faculdade de 2004, nós tínhamos conhecimento de mais ou menos 200 exoplanetas, que são planetas que estão fora do nosso sistema solar. A gente vê as estrelas, mas a grande pergunta é: ao redor dessas estrelas existem sistemas planetários? Sim ou não? Até 2004, a gente sabia da existência de uns 200. De dois anos para cá, ou de um ano pra cá com a missão Kepler, nós já sabemos de mais de 2 mil exoplanetas. Ou seja, existem mais de 2 mil exoplanetas E por que esse nome é exo? Porque são fora do nosso sistema solar
1: Ah, exoesqueleto, é esqueleto esqueleto por fora
0: entendi. Exo, uhum. exatamente Então assim, uh, nós já sabemos que existem Muitos planetas E desses aí, a missão Kepler Ela encontrou recentemente Faz menos de um ano, 22 planetas Que estão na chamada Zona de Habitabilidade O que, que é isso? Porque pra gente descobrir Vida fora da Terra, a gente tem Que pensar como é a vida na Terra porque afinal a gente só conhece a nossa E pensar o que é necessário Para que haja vida aqui na Terra Bom, a primeira coisa para ter vida na Terra Não existe vida na Terra sem água Então a primeira coisa que está se procurando Aí fora, no universo É planetas Que tenham uma superfície Que tenha água líquida porque não existe vida sem água líquida na Terra. Então a gente está procurando lugares que tenham água líquida. E já foram encontrados, então, 22 exoplanetas que têm água líquida na sua superfície. Então são planetas candidatos, vamos dizer assim. E na Terra é bem interessante, porque onde tem água tem vida. Pega qualquer coisa que tem água tem vida. Então a grande pergunta é essa. Será que esses outros planetas que têm água têm vida ou não? Por isso que Marte é um lugar muito interessante. Porque a gente sabe, porque a gente já botou um robozinho lá, vários... Uh, que Marte hoje não tem água líquida, tem gelo nos polos de Marte, mas já teve água líquida. Então a grande questão é se já existiu vida em Marte ou não. Então isso é uma hipótese que está sendo estudada e, e logo logo provavelmente a gente vai ter essa resposta, assim se já houve vida em Marte ou não. Hoje se sabe que não houve, que não há, quer dizer, mas se já houve a gente não sabe. Então isso é uma das coisas que a astrobiologia estuda a presença de vida em outros planetas, e vida, uh, nós estamos falando de vida, qualquer vida, a princípio microbiana, que é muito mais fácil de acontecer do que vida inteligente, né?
1: Sim, mas não tem, né? A princípio, nem microbiana acharam ainda.
0: Até agora, não. Até hoje de manhã, eu olhei antes de entrar aqui com vocês e não acharam. Nada ainda. O filme
1: Interestelar brinca com essa ideia, né? Eu acho até que o Steve Hawkins esteve falando agora que nós, a vida na Terra vai acabar e tal, né? Acho que ele esteve dando uma declaração agora, recentemente, que a gente precisa se coçar aí porque a vida na, na Terra vai acabar e tal. Ah, e eu acho interessante essa premissa do, do filme Interestelar porque, galera, precisamos procurar vida fora da... É, um lugar, né, habitável fora da Terra porque é, o planeta Terra se foi e tal. Então esse desejo, de alguma forma, né, a, a, a arte... Ela imita... Será que esse desejo por trás da ciência é mera descoberta ou porque os cientistas já sabem que o nosso planeta está fadado mesmo a implosão, né? Sei lá.
0: Pois é, eu, eu acho que isso tem a ver com o fato da gente não conseguir cuidar direito do nosso planeta, né? Essa previsão do Stephen Hawking é porque nós vamos dar um jeito de acabar com o nosso planeta. Então a ideia é, é procurar um lugar fora para ver se, se a gente consegue transplantar a espécie humana e espécies de vida da Terra para outro planeta para que a gente possa depois que a gente der um jeito de tornar inabitável o nosso a gente ir para outro lugar, né? Agora o Stephen Hawking ele tem uma participação importante na na outro lado dessa questão da busca por vida fora da Terra. Que é o seguinte, que é aquilo que nós estávamos falando, que eu perguntei antes para o Mac sobre o 7, o projeto 7. Vocês pro... já viram aquele filme Contato?
1: É muito bom, cara. E fica aqui a dica, tá no cinema, se você estiver ouvindo esse BTCast, agora, ainda em novembro, vá assistir o filme A Chegada. Cara, é uma mistura de contato com Interestelar. Vá assistir que é muito bom. Fui na estreia agora, recomendadíssimo. Venham logo, ETs.
0: <risos> então, assim, uh, o filme Contato é um filme baseado no, num livro do Carl Sagan. O Carl Sagan, só pra vocês falarem, pessoal saber, é aquele cara na década de 80, pra quem é mais velho, que fez uma série de TV que passava na, na TV brasileira chamada Cosmos, em que ele falava sobre ciência e tal e ele falava sobre essa questão da vida fora da Terra e tal. Então o Carl Sagan escreveu um livro chamado Cosmos, uh, chamado Contato e depois virou filme, é um filme muito legal e o filme, ele trabalha com essa questão do Projeto 7. O que, que é o Projeto 7? 7 uh, significa SETI Search for Extraterrestrial Intelligence, Busca por Inteligência Extraterrestre. A grande questão questão é assim, ó, ele parte da seguinte Premissa, se existem Civilizações inteligentes Em alguma parte do universo Elas provavelmente Talvez, né, chegaram num nível De tecnologia a ponto De dominar uma tecnologia que Nós dominamos relativamente Com facilidade, que é a tecnologia Do rádio, né, a gente Sabe manipular ondas de rádio A gente tem televisão, rádio tal, tudo isso Vem, com... tudo isso é de uma pedrinha Natural, que é a radiação, o rádio então, assim, outras civilizações inteligentes teriam dominado o rádio e talvez eles estejam transmitindo ondas de rádio, assim como nós estamos transmitindo, porque toda vez que tu liga a TV é uma, né? Hoje em dia a TV acaba, mas a gente tem ondas de rádio aí nos cercando e elas estão indo para o universo. Então, a grande questão é assim: será que alguém em algum lugar do cosmos está transmitindo ondas de rádio? Então, vamos apontar os nossos radiotelescópios que é um equipamento da ciência, né, uns, é uns telescópios gigantescos, assim, parece umas antenas parabólicas gigantes. Vamos apontar eles, esses radiotelescópios, pra algum, algum lugar do céu e vamos tentar descobrir sinais de uma civilização inteligente. Tudo isso parece coisa de filme e está no filme Contato, mas tudo isso é feito hoje. Hoje existem radiotelescópios apontando para o céu Tentando detectar sinais que só podem ser transmitidos por inteligências E como seriam esses sinais? Bom, talvez, o Carl Sagan no filme ele coloca Talvez eles estejam transmitindo uh, números primos, né? Sei lá, alguém mandando um sinal de números primos. Talvez porque a matemática seja uma linguagem universal. Se nós dominamos a matemática, talvez eles tenham dominado a matemática também. Então, assim, o Projeto 7 está tentando descobrir vida fora da Terra inteligente. Descobrir sinais de vida inteligente. Uma coisa interessante sobre esse projeto foi quando, na década de 70, quando começou a se pesquisar isso, uh, os radiotelescópios começaram a detectar um sinalzinho assim, ó... Periódico. Aí os caras ficaram loucos, assim, pá, que que é isso? Bah, né, eu sou gaúcho, também. <risos> os caras começaram a detectar isso, bah, olha só, alguém tá mandando um sinal periódico. Como assim é um sinal? Porque quando tu aponta um radiotelescópio, tu escuta radiação de fundo, tu escuta chiado de FM, shh, assim, né?
1: Uhum.
0: E aí tá, beleza, isso aí é um barulho caótico, isso aí é um barulho do próprio universo, né? Que as estrelas emitem radiação e a gente detecta isso. Só que começaram a detectar um pip, né? Um barulho periódico.
1: Sabe qual vai ser o problema, Thiago? Quando o barulho começar a fazer assim, ó.
0: explodiu Aí explode, aí chegou um raio, né? Isso. Mas uh, quando, quando os caras descobriram esse barulho periódico, os caras ficaram loucos. Só que o que que se... Depois se estudou e viu o que que era. Foi a descoberta dos pulsares. O que, que são pulsares? São estrelas que estão morrendo e que emitem radiação periódica, assim como um farol. Imagina um farol girando e, a, e aquela iluminação vem a cada um, dois segundos, entendeu? E faz Isso são os pulsares. Hum. E São então é origem natural, não é origem extraterrestre, não é origem Inteligente. Então assim, nós hoje estamos apontando os radiotelescópios. Qual é o problema dessa pesquisa e aonde é entra o Stephen Hawking? Essa pesquisa não recebe muito dinheiro das agências de fomento e tal, então a gente está olhando para uma pequena parte do céu e a gente está buscando inteligência extraterrestre numa determinada frequência. Vai que eles estão mandando sinais para nós em outra frequência?
1: Caraca!
0: E a gente não está captando? Uhum! Ou vai que eles mandaram ontem e ontem nós não estávamos olhando? ou, na verdade, eles mandaram milhões
1: de ontems atrás, né? Porque até eu lembro o começo do filme Contato é fantástico por causa disso, né? É, se eu não me engano, eu não sei agora, eu não lembro qual é o caminho que a câmera faz, se é do espaço pra Terra ou da Terra pro espaço, né? Mas eu sei que a gente começa a ouvir coisas bem antigas, né? Bem antigas até chegar, porque a informação tá se espalhando pelo universo, segundo o filme Contato, né? E, cara, tá chegando, chegou em Marte, um exemplo bem tosco aqui, nada científico, mas chegou em Marte o que eles mandaram na década, sei lá, de 60, digamos assim, né? Ou talvez eles já mandaram e, e, e não chegou aqui ainda, loucura. Exatamente. <risos> então,
0: tudo isso são tudo isso envolve essa questão de a chave extraterrestre. Então, o Stephen Hawking, ele investiu agora junto com uma. Um, ele pegou um investidor bilionário que tá investindo ao longo de... parece que ao longo de 30 anos... o cara vai investir bilhões de dólares na busca de inteligência extraterrestre. Ai, isso cara. deu um impulso muito grande pro SET. Por isso que essa questão da vida extraterrestre começou a bombar de novo... De uns dois anos para cá, quando começou a ter essas notícias de um investimento pesado nessas áreas, o projeto Kepler, que eu já falei, esse projeto do SET com o Stephen Hawking. Então existem, existem grandes chances aí de nós estar descobrindo vida microbiana. Primeiro, a NASA acha que dentro de 10 anos é quase certo que a gente vai descobrir vida microbiana em algum ponto do universo. Existem algumas missões já agendadas no próprio nosso sistema solar que a gente vai investigar se existem microbianas ou bactérias em alguns lugares do nosso sistema solar e também a perspectiva de talvez, por causa desse investimento no Projeto 7, de achar a vida inteligente, né? Então, Thiago, até
1: onde eu li no teu artigo, que galera, esse artigo será publicado ano que vem, fiquem acompanhando a gente aí, que esse artigo vocês vão ter acesso e tal. O Thiago mandou aqui em primeira mão pra nós nos prepararmos, mas fiquem tranquilos que isso vai ser publicado e vocês terão acesso. Então, até onde eu li aqui no teu artigo, Thiago, tem uma galera que fala da Terra única, né, que a Terra é o único lugar que tem condições, até os cientistas, né, que defendem que a gente começou, né, em partículas e a vida foi evoluindo pra o que a gente é agora e tal, 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 eles acham muito difícil, até pode achar... Achar microvida em outro lugar, mas para o desenvolvimento da vida como nós temos hoje, só a terra tem essas condições, é né? que a teoria da terra única. Agora me fugiu a palavra certa ali.
0: Terra rara, né? A hipótese da terra rara.
1: Terra rara é feia, né?
0: Terra É que vem do inglês rare, rare Earth, né? Rare
1: é. e uh... horrível também.
0: <risos> é, então, na verdade, depende muito de com quem tu fala, né? A, a, a grande questão é assim. Os astrônomos, em geral, os físicos, eles são muito otimistas com relação a encontrar vida, inclusive extraterrestre, fora da Terra, em virtude da, da vastidão do universo, né? Pô, da, se da...
1: extraterrestre é fora da Terra, né, Tiago? Pô, esperava mais de um cara que tá fazendo doutorado, pô. Tá <risos> Eu
2: posso fazer é, isso aí. aí, agora tu não, pô. Não, agora deixa eu fazer uma adendo aqui. Ah. <risos> vocês sabem que a gente tá mexendo com fogo, né? Tamo. Claro, a gente não deveria estar tá aí buscando esse tipo de informação, esse tipo de contato com possíveis inteligências extraterrestres aí, porque se a gente julgar por nós mesmo, toda vez que a gente invade algum local, que a gente vai descobrir algum local, não, boa coisa não deu.
0: É, é verdade. É, isso, isso aí também é uma coisa que você discute nessa, nessa área, assim, né? Sobre, tá, será que a gente devia tá procurando mesmo? Vai que, né?
1: É, vai que a gente cutuca coisa que não quer ser cutucada. Vai
2: faltar Chapeuzinho de alumínio
1: é. Cara, abrindo Outro parênteses aqui, é um Inception de parênteses a, Inclusive uma das melhores cenas Do filme Sinais acontece no Brasil E por que, que eu lembrei disso? Porque tu falou do interesse né, Dos ufólogos pelo Brasil e tal Cara, a melhor cena de Sinais É aquela é, cena é, em, no, em passo fundo. é, naquele aniversário lá Naquela lá eu me peidei todo
0: É, é em passo fundo aquela cena
1: É, Diz muito que era, boa É um
0: vídeo de passo fundo
1: É, é muito é boa, legal, cara é. é, Enfim, vamos falar sério, vai lá
0: não, realmente, a, essa, essa hipótese pode acontecer também. Mas o, o fato é o seguinte, os físicos eles são então muito otimistas, uh, em geral, para achar a vida extraterrestre, né? Uh, por causa da magnitude do universo, de, 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 imagina, bilhões de estrelas, talvez com trilhões de planetas e tal, né? Só na nossa galáxia e ainda existem outros bilhões de galáxias e tal. Só que os biólogos, em geral, porque conhecem um pouco melhor de como é a vida no nosso planeta eles em geral tendem a ser mais céticos com relação à possibilidade de vida surgir e quanto mais vida inteligente. Por quê? Porque na verdade, se tu pegar, partindo de um pressuposto evolucionista, né, de evolução da vida na Terra, a gente sabe, segundo a ciência, que qualquer coisa que tivesse acontecido um pouco, diferente na história da vida na Terra nós não estaríamos aí né? não teria essa é uma hipótese assim ela é combatida também por outra linha dentro da própria biologia evolutiva que diz que na verdade que se tu rodar o, o, a fita da evolução na Terra de novo os mesmos resultados seriam atingidos isso é uma linha de evidência inclusive é um cientista cristão que defende isso que na verdade se tu der um rewind dá o play de novo Talvez nós, sob a forma humana, exatamente não estaremos aqui Mas outro ser inteligente, muito parecido com nós, estaria aí
1: Vai ser os navios, os do Avatar, eu acho Que eu queria ser um navio.
0: <risos> e existe uma outra hipótese biológica que não Que na verdade, e essa é uma hipótese talvez mais uh, consagrada Que defendida por um biólogo muito famoso chamado Stephen Jay Gould Que se tu rodar a fita da história evolutiva da Terra de novo A coisa seria completamente diferente Então assim, partindo desse pressuposto Uh, é muito fácil não haver vida inteligente Porque qualquer acidente de percurso destruiria até... Imagina, um meteoro destruiu os dinossauros E um outro poderia ter destruído os primeiros mamíferos Que deram origem a, aos mamíferos superiores e ao ser humano... Em última análise, entendeu? Então assim, a, a chance de haver vida inteligente, biologicamente, seria mínima, defendem alguns. E outra, sem contar se tu pensar o seguinte pressuposto, aquilo que eu estava falando antes, sobre as distâncias e o tempo que os sinais de uma vida inteligente... Demoram para atravessar o universo Tu então, imagina o seguinte, digamos que Que a vida realmente tenha surgido Ela tenha evoluído para inteligência em alguma parte do cosmos Só que Quanto tempo, vamos pensar assim, ó Quanto tempo a maior civilização Que durou no planeta Terra Ficou viva no planeta Terra Qual foi a civilização que mais durou no planeta Terra Até hoje?
1: Ah, os corintianos
0: Foram os romanos, né? Eu acho que foram os... Dá pra perguntar pro André, mas o André. É, o André acho que diria que foram os romanos. Os romanos, a civilização romana, ela durou mais ou menos 10 mil anos na Terra. Segundo o que eu entendo, pouco que eu entendo disso. Então imagina, 10 mil anos é um tempo muito pequeno pra história cósmica. Imagina, a, a, a história do planeta, na, a, a vida na Terra, segundo a ciência, a Terra tem 4.5 bilhões de anos. A vida surgiu bem cedo na história da Terra, só que a vida inteligente surgiu... Tipo assim, a nossa espécie, vamos pensar só na nossa espécie, segundo a ciência. A nossa espécie tem mais ou menos 100 mil anos, como Homo sapiens, 100 mil anos. Sendo que a civilização romana, que era uma civilização relativamente avançada, mas ainda não uma civilização científica, durou 10 mil anos. A nossa civilização, que é científica, vamos pensar em revolução científica, ela não tem nem 300 anos. A revolução científica foi, vamos dizer, 350 anos, foi 1700. Nós estamos em 2000. E nós já estamos quase nos destruindo a nós mesmos, com as bombas <risos> atômicas. Uhum. Na década de 80 a gente quase explodiu o planeta, a, a guerra atômica, a guerra fria, né? Então a grande pergunta é assim, ó, será que uma civilização científica dura tempo suficiente para mandar sinais? E outra, esses sinais têm que atravessar o universo, eles têm que chegar até nós dentro da nossa janela de tempo. É aquilo que tu falou, vai que já surgiu em algum lugar do cosmos, eles já mandaram sinais, só que eles mandaram sinais... E depois se extinguiram. E esses sinais chegaram aqui quando os dinossauros estavam aqui. Mas eu,
1: eu acho, Thiago, o seguinte, que a galera pegou, já veio pra cá, deu uma olhada no Facebook e falou, abandona. Vambora. <risos> abandona aqui, olha. Tem aquele abandona. meme, cara, tem aquele meme do Capitão... Que fazia o Capitão lá da Enterprise, que hoje em dia ele faz o, o, o Stuart capitão lá. Capitão é, ele é o Capitão Kirk, é verdade, é da nova geração, né? Não, não é o Capitão Kirk, cara, será que é?
0: Cara, tem o, tem o Spock, tem o Capitão Kirk, não, não sei qual que tu tá É o Careca,
1: é o Careca que já fez o Star Trek lá. Aí tem o um meme dele, assim, sentado, na, fazendo uma cara de indignado. É por isso que os ET não falam com a gente e tal, quando alguém faz alguma asneira e tal, né? Mas não sei, às vezes, às vezes eu desconfio, cara, não sei. O Transformers já vieram pra cá e ó, a gente tem esse poder destrutivo e tal. Eu não sei, não sei.
0: Cara, se tu perguntar pra mim... Eu sou um pouco cético, eu acho que por ser biólogo, com relação às inteligências extraterrestres. Eu acho que a vida fora da Terra vai ser encontrada de forma microbiana. Agora, seres inteligentes, eu sou um pouco cético, cara. E não é por questão religiosa, por, por eu ser cristão. Tem muita gente que é, eu acho que pelo cristianismo, porque isso aí geraria alguns problemas, talvez, pra teologia. Assim se diz, né? Agora, eu, eu, eu é por uma questão científica mesmo, cara. Eu acho que pode ser que eles até surgiram ou vão surgir mas eu acho que a gente nunca vai descobrir, cara, porque por causa das distâncias, por causa das escalas de tempo, eu tendo a ser um pouco cético quanto a isso, mas é só a minha opinião,
1: né? Eu sou agnóstico em relação a ETs.
2: Só corrigindo ali, não é o Kirk, é o Jean-Luc Picard, o nome do personagem do Patrick Stewart.
1: Ah, é o Picard. Isso, é porque é da nova geração e tal, né? Isso, é o comandante Picarda. Isso, justamente.
2: Tiago, uh, partindo um pouco para a questão teológica, para as consequências teológicas a respeito desse assunto né? o pessoal aí às vezes pode ver com um pouco de desinteresse no sentido de que, ah, não é um assunto tão longe, talvez não seja tão prático porque talvez em vida isso nunca aconteça, a gente manter sequer um contato com uma inteligência extraterrestre né? mas de qualquer forma uh, a teologia tem que ser prática e esse assunto, ele tem a sua praticidade e lendo teu artigo ele tem implicações, inclusive foi foram feitos estudos e pesquisas com relação a algumas vertentes religiosas, principalmente dentro do cristianismo, inclusive, a respeito é, de como os cristãos veriam as implicações de achar inteligência, não só inteligência, ou antes disso até, por exemplo, a gente falou aqui de vida microbiana, que é algo muito mais plausível, e que consequências isso teria a vida, a teologia cristã de maneira geral. Como é que a gente pode então entrar nessa seara, o, o Tiago? Eu vou já até falar aqui, porque tem acho que tem dois grandes aspectos dentro da teologia para se tratar disso. Um é o aspecto criativo, o criacional, e o outro seria o aspecto soteriológico, né? Acho que são dois grandes, são duas grandes pedras no sapato, ou possíveis pedras no sapato pro cristão ter que lidar com essa questão de extraterrestre, né? Como é que a gente pode, então, começar a pensar nisso, Tiago?
0: Um parêntese antes de entrar propriamente na questão, uma coisa que eu acho interessante nesse filme novo do super-homem com o Batman, né? É que que justamente eles tratam dessa questão religiosa, né, que é uma coisa que nenhum filme do super homem ou de super heróis e tal trabalha, e se tu for parar pra pensar tu imagina se a, se a história do super homem fosse real no planeta hoje, imagina se chega uma nave com um menino, um cara com super poderes que vem de outro planeta qual seria imediatamente a primeira implicação, cara, a primeira discussão seria religiosa, para pra pensar o cara, um ET com super poderes cara, a primeira implicação seria religiosa, e nenhum filme do super-homem até esse, trabalhou essa questão e esse filme trabalhou então eu achei isso muito legal né
1: o pessoal disse que aquilo ali não é o super-homem, tá? mas dane-se pessoal dos quadrinhos, eu achei um filme cara, fantástico e justamente por essa pegada caramba, ele é um ET cara, ele é um ele ET, é um ET cara. ele é um ET cara,
0: ninguém ninguém tinha pego essa, essa sacada ainda de pensar nisso, o cara é um ET com super-poderes, ou seja, ele é Deus ele é Jesus, que quem ele é, sabe? Então isso eu achei muito legal.
1: Inclusive tem até o Mike Tyson, que é o cara que deu continuidade ao Carl Sagan lá no, no Cosmos
0: <risos> o Neil deGrasse. <risos> <risos>
1: mas tem um Tyson no nome dele, porque eu só lembro de Mike Tyson.
0: É lamentável, cara, porque o Neil deGrasse Tyson, ele é brilhante, o cara é um astrofísico animal, e a galera não conhece ele, a galera só conhece ele por causa do meme do Ui. Isso. Uh -huh, uh -huh. Aquele meme do Ui. Com a mãozinha, assim, <risos> Bom, né? Com a, mãozinha. a galera vê, é, exatamente, a galera vê aquele meme e não tem noção de que aquele lá é um dos principais cientistas do século XXI, assim. <risos>
1: e ele participa do Batman vs Superman, e ele traz a toda essa questão, assim, né? Cara, fantástico. Muito bem lembrado a questão do, do Man of Steel.
2: Inclusive, vocês citaram agora há pouco a série Cosmos, né? Do Carl Sagan. E recentemente a Netflix disponibilizou também uma nova leva com a apresentação do Neil deGrasse Tyson. É né? ele que apresenta agora.
1: Sim, ele fez a revitalização, né? Do, da série Cosmos. Da série Cosmos.
0: Que eu, eu, eu assisti, eu gosto, mas eu ainda sou mais fã da primeira. Acho que por questão nostálgica também. <risos> mas olha só, a outra coisa que tem a ver com o cinema também que tem a ver com a implicação com a religiosa é o filme Contato também, esse é outro mérito do filme Contato, que trabalha justamente essa questão de que quando, quando vocês vão ver o filme, uh, quando a gente faz Contato, realmente os radiotelescópios detectam um sinal inteligente. A implicação principal que o filme trabalha, e aliás, a religião é, é a linha condutora do filme, né? De uma maneira, um tanto quanto ingênua, na minha opinião, porque é feita por gente que não é cristã e tal, mas assim, é uma das coisas que o filme trabalha, né? A questão religiosa: se nós fizermos contato.
2: É, não confundir esse filme Contato Com o outro filme chamado Contatos Imediatos de Terceiro Grau Do Spielberg de 77
0: Exatamente Não, é só Contato mesmo Contato com a Jodie
1: Foster E o Matt McCorn, né, que, que é o religioso
2: Esse filme do Spielberg também é bem legal o Contatos Imediatos de Terceiro Grau Tem a musiquinha, né <música>
0: Então, vamos, vamos falar um pouco da, da questão que tu perguntou, Maqui. Ah, cara, a primeira coisa é a seguinte, eu gosto de trabalhar, em primeiro lugar, com a hipótese mais provável, que é a mais plausível pra logo, que é a de descoberta de vida microbiana. Só pra dar mais um contexto científico, logo logo a NASA vai estar enviando uma sonda pra uma lua, que é uma lua de Saturno chamada Europa que é uma das, das muitas luas do planeta Saturno.
2: Eu ia falar Pandora. É,
0: não. Essa lua se chama Europa e ela é, a gente já sabe, que ela é, ela é uma lua de gelo, praticamente. A superfície dela é de gelo. O
1: pessoal é frio mesmo, o pessoal é frio, não tem crente. A Europa é assim mesmo, cara.
0: E abaixo dessa camada de gelo, existe um oceano de quilômetros de água. Água que nem a nossa, água líquida. Então, a NASA está preparando uma que vai lançar um foguetinho que vai perfurar esse gelo e vai catar vida nesse oceano de Europa isso vai acontecer nos próximos 20 anos, então assim o que, que vai acontecer se daqui a pouco a NASA põe aí, foi descoberta científica né, irrevogável Existem micróbios, sei lá, bactérias, sei lá, que tipo de, de, de coisa extraterrestre. Uh, na minha opinião, existem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, com grupos talvez mais céticos com relação à ciência, e aí eu incluo grupos mais fundamentalistas, que já agora, sem essa questão dos ETs, já tem um ceticismo com relação à ciência. Ah, não, esses cientistas aí, ah, não sei o quê rola no nosso meio cristão um ceticismo grande com relação à ciência, porque ainda existe aquela noção de que a ciência parece que tá aí para acabar com Deus, acabar com a fé cristã, tem gente que pensa assim, né? Tem muita gente inclusive no nosso meio, eu, eu vi vocês até falando no Fora do Éden com o meu amigo Gustavo Assi, né? Depois a gente até pode falar sobre isso, sobre a ABC2, a Associação Brasileira de Cristão e Ciência, é uma das razões que a ABC2 foi criada, é para tirar essa, essa noção que as pessoas em geral têm de que a ciência tá aí para acabar Acabar com Deus, sabe? Não, existe muito cientista cristão que faz ciência para descobrir a, a criação de Deus. Né? então assim eu acho que com essa galera que é já mais cética com relação à ciência a primeira coisa que vai acontecer é negação né é os caras vão negar vão dizer não a NASA tá forjando e estão encontrando mais uma evidência para querer acabar com Deus e para mostrar que a Terra não é tão especial e tal né tem muita gente que acha que é intrínseco a fé cristã essa noção de que nós somos especiais que a Terra é a coroa da criação né que o ser humano é a coroa da criação e qualquer noção de vida fora da, do planeta poderia tirar um pouco dessa noção de que nós somos especiais né? então isso pode ser que gere uma negação a esses achados da ciência, aí. isso é uma coisa que pode acontecer.
2: Eu tenho um amigo eu não sei se ele pensa assim ainda hoje, mas uma época ele declarou assim que se eu fosse descoberto ETs, né, ele rasgaria a Bíblia dele, ele falar ah, se eu descobrisse hoje que tivesse ET, cara, eu ia rasgar a Bíblia e ia viver minha vida, ele falou assim, não sei se ele pensa hoje ainda, né, olha só, cara, tipo, declaração, eu particularmente não, não teria problemas com isso, né, é claro que não tem, como a gente tá vendo aqui, teria os outros problemas a se resolver, mas não é a ponto de vocês pegar e negar a fé, né. Exatamente
0: é Então assim, falando um pouco ainda Dos vidas não inteligente vida bacteriana Uma, uma maneira de, de que a galera resolveria Essa questão de bactérias em outro lugar É dizer assim, não, essas bactérias fazem parte Da criação de Deus Deus criou vida aqui e Deus criou vida lá Ponto, entendeu? E, e tá resolvido agora, no meu artigo, eu vou tratar de uma questão que também, que eu acho interessante, que é a seguinte a questão não é a vida em si que for descoberta, mas a questão é assim vai que se descubra a vida em Europa se descubra a vida em outro lugar, em outro lugar em outro lugar, e começa a se descobrir ao longo de muitos anos, claro, que a vida é muito comum no universo, né? vai que a vida é muito comum e de que a vida surgiu em vários lugares do universo, tu vê, a teologia cristã já trabalhou, como eu falei no início, com essa hipótese, e essa hipótese, ela é Bem-vinda na teologia cristã. Mano, e se a Nova Jerusalém é uma vida extraterrestre?
1: Que Deus tá mandando novos céus, nova terra é a chegada dos é? ETs. Por que não? Nova ou, Jerusalém ou é ma... te...
0: um, um novo planeta pra nós que já tem vida lá.
1: Olha aí. Ah, pode ser. É, não, é. é, é. <risos> Fumamos agora, dê uma fumada. É. Mac, aquela é, musiquinha é viagem, do reggae, mas... vai lá. <risos> Ai, agora fomos longe é, ah, mas cara. assim,
0: eu acho que pode ter assim, pode, cara eu acho que a vida microbiana pode revelar uma coisa que é o seguinte Deus é criador muito mais do que a gente imaginou, ele criou vida aqui e ele também criou vida em outros lugares, e a vida é abundante no universo, e ele é um Deus que ama a vida ele é um Deus da vida, e vambora e, e aí Deus, na minha opinião seria muito mais criador do que só ter criado vida na Terra. Isso é uma possibilidade de interpretação, entendeu? Que ao contrário de ser perniciosa ou agressiva para a fé cristã, ela pode ser celebrada pela fé cristã. Como ela era celebrada antes da gente ter bons telescópios e ver que o universo aparentemente é estéreo, ou seja, não tem vida. Aquilo que eu falei no início, até 1870, 1900, os caras achavam que a vida estava cheia de vida, inclusive na Lua, inclusive em Marte, e tudo isso dava glórias a Deus, porque Deus era mais Deus, porque Deus era Deus deles também também, dessas outras vidas, entendeu? Isso é uma questão.
1: É que tem a implicação da redenção, né, Tiago? Acho que é aí que pega, né? Pois é, é,
0: aí que pega. É
1: aí, o pecado é um pecado cósmico, mas é cósmico no sentido só do nosso planeta. Porque assim, a vida micróbica, como é que é o nome... <risos>
0: Microbiana. Eu gosto de inventar
1: termos, tá, cara? Quando eu for famoso e ser um deputado, vai tudo posicionar as palavras que eu invento. Como eu sou só um Zé Ruela, eu só sou burro mesmo. Então, assim, essa vida mic... Pô, esqueci. Microbiana, né? Microbiana. Eu, uhum. sinceramente, ela não me incomoda, tá? Porque até tem uma teoria que tu apresenta no teu texto ali, que pode ser que bateu aqui na Terra e levou pra outro lugar. Então, assim, eu sinceramente, não me incomoda. E mesmo que tenha vida micróbica, microbiana em outro lugar, cara, não é uma coisa que me assusta, assim, entendeu? Eu acho que que pode ser mesmo criação de Deus e Deus pode criar até vida inteligente, tá? Até vida inteligente, que é uma coisa como eu acho que eu tô um pouco na tua linha, assim. Ainda que eu sou mais é, agnóstico em relação a isso, né? Mas digamos assim, cara, não teria problema. Foi descoberto bater uma foto de uma pessoa andando em Marte. Meu, bem-vindo, paz do Senhor, irmão. É nóis. Tu tem que ace... <risos> Se vier pra Terra, tem que aceitar Jesus, irmão. Não tem, chega aí. Então assim, eu, eu eu não sei se é porque, sei lá, tem uma veinha liberal que corre aqui em mim de vez em quando, assim. Mas é, eu não teria muito problema, porque eu penso, foi comprovado, pá, vida em outro planeta. Independente se é microbiã, micróbica, microbiana ou, a, ou um Transformers ou sei lá o quê. Ok, mas o meu negócio, a Bíblia pra mim, ela tá falando aqui do planeta Terra, seres humanos. Cristo não se fez ET, ele se fez ser humano porque o problema é com a gente. Talvez Cristo tenha se encarnado naquela outra... e eles a sua história de redenção, entendeu? E eu não sei, mas então eu trato isso muito, pra mim é um pouco tranquilo assim, eu ficaria feliz, né? Enfim, o filme A Chegada me deu bastante esperança em relação aos ETs.
2: vi que você tratou dessa questão das teorias a respeito da redenção, né, se caso houvesse vida inteligente, né, extraterrestre. E, cara, já eu fico imaginando de um possível diálogo entre nós, né, terrestres e extraterrestres e o cara dizer pra ti que, não, a gente tem um, esse negócio de Jesus que você acabou de falar pra mim, a gente tem algo parecido aqui no meu planeta. Fantástico, cara.
1: Caraca, mano, tu já pensou, cara? É, imagina. Olha aí, Há quem diga, né, o, ei, o JJ Benites, desculpa te cortar, Tiago, mas o JJ Benites lá que escreveu Operação Cavalo de Troia, ele tem, né, o OVNI de Belém, é um livraço antigo dele, e ele diz que a estrela que guiou os reis magos era um OVNI. Olha aí.
0: Tu ver, ó. ó. <risos> a galera vê OVNI na Bíblia, olha aí. Olha aí. <risos>
1: Why not? Why not? Gente, eu não acredito, mas, é, enfim, tá aí, né? Mas seria massa, já pensou? Ou não, né? O ID de Jesus é para os outros planetas também.
0: <risos> é, pois é, vai é, saber
1: Ó, Ampliando o id
0: Eu acho que aí começam a surgir as questões interessantes mesmo, né? Se realmente... A, a hipótese de vida microbiana é uma coisa, eu acho que vai ser legal, eu acho que engrandece a criação de Deus, na minha opinião, e tem implicações teológicas nesse sentido. Agora, o grande lance é a vida inteligente mesmo, terrestre E aí rola essas perguntas que vocês estão fazendo, né? A questão, será que Jesus Cristo, como Deus encarnado, uh, teria que ter visitado outros planetas para morrer por eles, como Jesus? Primeiro, será que eles seriam livres, né? Será que eles teriam... Porque tem toda uma questão de liberdade, de livre-arbítrio, tem todas umas questões... Que seres seriam esse, Que tipo de inteligência seria essa? Sabe? E se eles são livres e pecadores, será que a... o sacrifício de Jesus na Terra teria efeitos cosmológicos? E eles teriam que, de alguma maneira, saber que, num outro planeta, Deus né, morreu, por... inclusive, por eles? Ou será que eles teriam que... Deus teria que escrever uma história de salvação para eles, e talvez até revelar para eles em forma de livro, em forma de sei lá, eu como, então assim são várias questões complexas assim, que vale a pena a gente conversar assim eu, no meu texto vocês vão ver lá depois, que existem alguns artigos que trabalham com essa possibilidade Talvez a, o, o primeiro artigo, a primeira coisa que, que a gente não falou ainda que talvez seja interessante de falar e que, é, e que eu gosto muito e é a minha opinião é o seguinte. Por causa dessas complicações, uh, inclusive que tem a ver com a história que o teu amigo, Mark, falou Ah, se for descoberto eu vou rasgar minha bíblia. Tem um pesquisador americano que ele testou isso. Ele, ele fez uma pesquisa chamada de crise religiosa em função de inteligências extraterrestres então ele analisou o seguinte cenário a confirmação de vida inteligente fora da terra causaria em mim uma crise religiosa que a minha fé se abalaria, a minha fé sofreria uma, uma crise, essa é a pergunta de pesquisa dele, e aí ele pesquisou diversas denominações religiosas inclusive cristãs, então ele pesquisou católicos, protestantes evangélicos protestantes não evangélicos uh, igreja ortodoxa uh, né, da, da russa ortodoxia Grega. russa mormons, judeus, budistas e não religiosos. E a grande conclusão dele foi que assim ó, todas as tradições religiosas tiveram porcentagens de 90% para cima. Na verdade a mínima foi 83, 85%, mas todas as outras foram 92, 90, 95, dizendo que não, eu discordo dessa afirmação que a minha, a minha fé não seria abalada pela descoberta de, de vidas inteligentes é, fora da Terra. Então assim, e, e ele é, uma, é um artigo científico bem denso assim. Ele 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 faz várias perguntas e na verdade não não tem assim evidência para chegar à conclusão. A, a conclusão dele é que o cristianismo e as religiões se adaptariam a essa descoberta, assim como se adaptaram a várias outras descobertas da ciência.
2: Ah meu amigo, mas aí eu queria ver. Coloca um predador na frente dessa galera aí para tu ver se eles iam continuar pensando da mesma forma forma.
0: <risos> pois é não sei é claro né? é uma pesquisa teórica tem todas as questões que tipo de essa terrestre né que tipo de sinal essa terrestre seria descoberto né será que sei lá eles vindo para cá é uma coisa eu descobri eu descobri uma sequência de números primos que alguém mandou para cá é outra né então tem toda uma questão assim mas o fato é que eu acho que eu não acho que seria devastador pra fé cristã a descoberta de vida extraterrestre, eu acho que a, a, a teologia se adaptaria a teologia ia trabalhar e nós íamos nos adaptar, assim como nós nos adaptamos a várias outras descobertas da ciência, a revolução copérnica por exemplo, a gente se adaptou né? a gente começou a ler a bíblia diferente porque os caras liam a bíblia até uma certa maneira, encontravam na bíblia argumentos para dizer que a terra era plana, por exemplo, né? Ou isso é discutível também, mas vamos deixar isso para outro dia. Mas o fato é que, o fato é que eu acho que se adaptaria. Agora, com relação à questão soteriológica, e aí é que eu acho que o bicho pega, né? Existe um artigo aqui que eu cito no meu texto que fala que o grande problema para a questão soteriológica é a questão de entender Jesus como 100% Deus e 100% homem. Isso. Né? Que é o credo de Calcedônia, né? Então, assim, sendo Jesus 100% Deus e 100% homem, como é que ele encarnaria é. em outro lugar se ele era... 100... Será que ele vai ser 100% Deus e 100% Klingon também? <risos> Por exemplo? Vulcano? É, entendeu? Uh... Será que ele teria que encarnar lá? E, e se ele é 100% Klingon, ele também é 100% humano. E aí o artigo esse que eu cito no meu texto, ele vai dizer que não, que ele não poderia ser 100% Deus, 100% homem, 100% ou 100% não sei o quê porque senão ele teria que estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Por causa da, de uma multidão, assumindo que existe uma multitude enorme de, de civilizações inteligentes. É, agora, eu, eu particularmente, eu, eu acho que... Nós estamos falando de Jesus Cristo Que beleza, que é 100% Deus, 100% homem Só que mesmo sendo 100% homem A gente crê que ele fez milagres Ou seja, ele é 100% Deus, 100% homem Só que ele é um homem que faz milagres Então assim Por que ele não poderia encarnar ao mesmo tempo Em outra civilização Sendo 100% Deus e 100% Klingon e também 100% humano.
1: Ah, eu tenho, eu tenho dificuldade com isso.
2: Apesar de ele ter se tornado algo, alguém histórico, né, num ponto da nossa história, ele continua, enquanto Deus, sendo o criador do tempo. Né? Ele está fora do tempo e não condicionado ao tempo. Né? E outra coisa é que a gente está supondo que essas outras civilizações estão vivendo no, nosso, no mesmo tempo. Né? A, gente não está, a gente está desconsiderando aqui esses aspectos de relatividade que as civilizações podem ter existido Há milhões de anos atrás Ou milhões de anos na frente né? O que daria tempo para Jesus se encarnar em um lugar e morrer e se encarnar em outro Mas mesmo assim Eu consigo, no meu caso né, Pessoalmente eu desvendo esse mistério Olhando para nós aqui Olhando do ponto de vista terreno Jesus se encarnou num ponto específico da história E num ponto específico de um lugar no planeta Isso por si só Já limitou a salvação de muita gente aqui sem
0: dúvida, é um bom ponto.
2: Então, eu, pegando esse princípio, eu não vejo problemas em aplicá-lo a civilizações de outro planeta, né?
1: Eu vejo o problema o seguinte, porque pra mim é um problema de ordem ontológica. Jesus, depois da encarnação e depois da morte e ressurreição, não deixou de ser ser humano então essa mesmo que a gente esteja falando de espaço tempo e, loca e, e tempos diferentes, para mim eu tenho um problema eu, Jesus não tem como deixar de ser humano para agora assumir a natureza Klingon, entende? porque aí é, é, a gente fere violentamente a Cristologia né,
0: das duas naturezas. Sem dúvida, só que uma coisa que a gente tem que pensar é que mesmo ele não deixando de ser humano pós-ressurreição, ele era um humano que atravessava a parede.
1: Sim, mas não deixa de ser ser humano, daí ele tava com soma pneumaticosa, ele tava com o corpo glorificado, entende? Mas ele, a estrutura constitutiva dele era 100% humano, entende? A não ser que Cristo tenha o milagre de assumir simultaneamente outras naturezas. Então ele pode ser, aí eu vejo a questão do milagre que tu levantaste ali, Tiago.
0: É, eu acho que é por aí.
1: É, ele pode assumir 100% ser humano, 100% Klingon, 100% Vulcano, e aí nesse sentido eu até imaginaria.
2: Até porque no aspecto revelacional o que importa pra gente é que ele foi humano, né? Não importa pra gente se ele foi Klingon ou Vulcano, né?
1: Nem quando ele foi. <risos> é, o que pode acontecer também é onde ele foi. Aí eu levanto outra, já que a gente tá na área da... né, daqui do, do reguezinho... Ah,
2: estamos
1: na área da fumaça aqui, né? E tudo é permitido a partir de agora?
2: Da yahuasca.
1: É, estamos tudo aqui, tudo é permitido a partir de agora? Talvez a pergunta não seja quando, né? Mas seja onde... Porque ele pode, talvez, num universo paralelo, ter assumido, entendeu? Então a gente pode também falar de universos paralelos aqui.
0: Exatamente, é. E, e tem uma outra questão que é o seguinte, uh, outro, outro jeito de resolver. Ah, nós estamos aqui fumando um, né? Aventando possibilidades. Imagina se tu quiser, se tu quiser ficar com a ideia da, de uma encarnação terrena e tal, de validade cósmica, por que que... Deus não poderia ter escrito a história da salvação aqui na Terra e ter jogado para outros planetas, outras civilizações, uma história em forma de livro, em forma de revelação escrita que remeta, remeta aqui para a Terra entendeu assim vamos pensar assim vamos pensar em C.S. Lewis entendeu C.S. Lewis fala da história de salvação num outro planeta num outro universo uhum. ele conta uma história de salvação nas Crônicas de Nárnia vamos dizer assim uhum. imagina que que nesse outro planeta eles escreveram uma história de salvação que é aponte para essa aqui da Terra mas que que foi revelada para eles em forma de livro entendeu
2: é um elemento profético extraterrestre né <risos> exatamente
0: ou
1: talvez essas outras civilizações, ou a civilização, não tenha caído e eles vivam até hoje em estado paradisíaco.
2: Talvez esse aspecto moral que cabe a nosso ser humano, que tá todo no contexto aí de redenção, né, criação, é, morte, redenção e tal, é, talvez não se aplique a extraterrestres, né, e, e mesmo que eles sejam inteligentes, as pessoas normalmente aplicam inteligência à questão moral, né, eles podem ser super inteligentes e mesmo assim não ser necessário uma redenção para eles, né, a despeito deles entenderem ou não o plano da redenção. Falou, não, eu entendi o que vocês passam aí na Terra no planeta de vocês, a questão religiosa e tal, mas uh, não, a gente não precisa disso.
1: Não, os nossos antepassados escolheram Deus, né? <risos> não, não, não comeram do fruto e tal. É uma possibilidade também. E Jesus tenha sido necessário só pra nós.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Eles podem ser tratados apenas como meras criaturas, assim como a gente trata um cachorro ou um elefante, entendeu? Tem isso também.
1: Aí, aí tu levanta outra parada. Aí, peraí, aí elefante que... Ah, é, é, pode ser... É uma possibilidade, mas daí, digamos assim, a gente só passou uma sonda lá no planeta Capex, tá ligado? E, por sinal, assistam esse filme que é fantástico. Aí a gente passou lá na sonda do planeta Capex, opa! Igual a gente filma agora tribo indígena, tá ligado? Mas, digamos assim, ah, ó, tem animais ali. A gente não faz nem ideia se eles são inteligentes. Porque, se a... cara, que daí tu levanta um ponto, não são vidas inteligentes daí, né? São uma inteligência animal só.
2: Eu tô considerando que eles são inteligentes, mas a forma de a gente tratar eles, o fato deles serem inteligentes, não necessariamente uh, admita que eles precisam de uma redenção tal como os outros animais aqui no planeta, sabe?
1: Não, mas aí os outros animais aqui no planeta, Mac, pra mim aí eu separo os animais da gente porque eu não posso colocá-los na categoria de animais. Não que eles não sejam inteligentes, mas não...
2: sei lá. Só porque eles são inteligentes?
1: É, justamente. tem consciência de si, entendeu? Eu acho que os animais não sei se essa consciência de si.
2: É,
0: existe, existe duas discussões aqui. Puta,
1: o que, que nos torna humano, né, cara? Vamos parar de fumar, É... Gente?
0: Bom, <risos> existe, existem várias existem, eu, acho que, eu acho que existem várias discussões aqui A primeira é, é justamente isso Do que é inteligência Isso é uma questão inclusive discutida aqui na Terra né Até que ponto nós dizemos que somos inteligentes E os golfinhos também dizem que são inteligentes Mas a inteligência deles é diferente da nossa Ou seja, a inteligência é uma questão bem discutível Mesmo aqui na Terra né uh, Então existe isso também Como é que a gente vai determinar o que é inteligência e o que, é que não é? Agora, eu concordo contigo, eu acho que o ser humano existe uma especificidade que a gente pode chamar de inteligência, mas eu acho que não é por aí, eu acho que nós temos que falar mais de liberdade. E magodei. Exatamente. Exatamente. Mas aí que tá, nós somos cristãos falando, né? Isso. Então nós cremos nisso.
1: E a gente tá certo, só para deixar bem claro.
0: É, exatamente. <risos> <risos> exatamente. Então, assim, a questão é, digamos falando dos ETs, se eles têm essa liberdade que fez com que houvesse uma separação de Deus e que eles precisem de redenção, que é o ponto que o Mark levantou. Eu acho que se eles são simplesmente animais como os outros animais aqui da Terra, Cara,
1: entendi. Eu
0: acho que... Eu acho que não tem problema.
1: Só o ser humano foi criado em Magodei. Os ETs, se existem, são criaturas perfeitas, tipo os anjos, entendeu? Mas que Deus botou lá em, na Europa, entende?
0: É, não precisamos nem ir no, no perfeito. Eles podem ser inocentes, como os animais. Isso.
1: Mas não são em Magodei,
0: eu acho, aí. É, ou não precisam de redenção por Isso. alguma outra questão. Então, eu acho que essa é uma questão interessante. O problema dessa abordagem é o problema que o artigo que eu cito no meu texto vai falar que isso fere o chamado princípio da mediocridade. Não sei se tu leu ali, Mac, que o cientista ali, o Christian Weidman, que, que argumenta contra isso, ele vai dizer que isso aí feriria o princípio da mediocridade porque, de alguma maneira, o ser humano seria especial. E o ser humano, baseado nesse princípio da mediocridade, assumindo que existam milhões de civilizações, não tem por que ele ser especial, né? Não tem por que ele ser, ah, por que nós somos tão especiais? Então, assim, beleza, aí já... Claro, quem está falando isso é um cara que não crê que nós sejamos especiais porque o cara não é um cristão. Então, assim, a grande questão é, será que a teologia cristã necessita do seguinte ponto necessita que o ser humano seja especial sob alguma ordem sob algum prisma, seja cósmico nós somos especiais no cosmos ou seja inclusive só aqui na terra nós somos especiais aqui na terra eu acho que existe debate na própria teologia cristã sobre isso sobre nós sermos tão especiais assim e o que, que significa esse ser especial porque tem toda uma questão também de que na redenção não é só nós que vamos ser né, redimidos Existe toda a nova criação Toda a criação vai ser redimida Tiago, deixa eu cantar pra ti Você é um espelho
1: Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de Ofim se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.
0: É, essa você é a galera, raridade, cara, é, essa galera aí é especial, cara. É, o pecado é não especial. consegue
1: esconder a marca de Jesus que existia em você. <risos>
2: Como tu falou, Tiago, existe essa questão de ser especial não dentro, mesmo dentre outros cristãos, né? Se tu pensar na teologia, quando ela fala que os que são salvos eles são abençoados por isso e os que não são salvos, não, obviamente né, por conclusão, não são abençoados por isso e terão um destino horrível você consegue já fazer uma separação de especialidade nesse sentido, né?
0: Que é inclusive acima da própria ser humano, ou seja, dentro do ser humano que por si só já é especial, vamos dizer assim, existe uma Categoria de ser humano que parece ser mais especial ainda. É isso que ele está dizendo.
2: Isso, é, não tô, não tô entrando no mérito de um, alguém ser melhor que o outro em nada disso, mas a partir do propósito de Deus para o homem, né? Que ele O propósito principal é que ele desfrute Deus para sempre, é, na condição de salvo. Então você, aí você já tem uma separação entre dois grupos de pessoas, né? Então você já tem uma especialidade aí para um grupo de pessoas em específico que é a Igreja do Senhor, né? Então.
0: Só que isso, isso pode ser interpretado da seguinte maneira: isso pode ser não uma condição especial ontológica, mas uma bênção que Deus dá de alguns se relacionarem com ele e outro não, outros não. Fora um pouco da questão salvífica, da salvação. Mas pensa assim, ó o ser humano pensando nas outras criaturas da Terra e aí extrapolando para condição cósmica. Não, não existe uma condição ontológica do ser humano ser mais especial que outras criaturas. Simplesmente é que o ser humano, pela graça de Deus, Deus quis dar a essa espécie uma, uma oportunidade de desfrutar de um relacionamento numa esfera diferente Que outras criaturas de Deus Desfrutam com ele Porque assim, eu não tenho como dizer que o cachorro E que a alface, aqui do meu lado não estão desfrutando de um relacionamento com Deus que simplesmente é diferente do que o que eu desfruto. Pelo contrário, eu posso até achar que eles desfrutam de um relacionamento muito maior com Deus, simplesmente porque para eles não foi dado a opção de rejeitar Deus.
1: Pô, qual alface, o alface aí tu tá tu tá demais, hein? Com cachorro até sei, porque cachorro tem até pastor tudo, né? Cachorro tem até pastor. Agora com alface, aí, aí a tua erva é diferente da minha, cara. <risos>
0: Mas são seres vivos. Vai, quem vai me dizer que a alface não tá dando glórias a Deus? Pelo contrário, a Bíblia vai me dizer que tá. Porque
2: todo ser que respira dá glória a Deus. Ó,
1: oh, você e vegano? A alface aí,
0: respira.
2: Não, não sou. Ah, Tiago, mas aí. O, o, o fim da alface não é digno, né? É, apesar de ser escatológico, não é digno, cara.
0: Tá na Bíblia, cara. Todo ser que respira dá glória a Deus. Né? Tô brincando. Dá glória a Deus. Eles podem, não, eles podem não saber que dão glória a Deus, mas a alface tá ali glorificando a Deus, cara. É pelo fato dela estar tá fazendo trocas
2: gasosas, vamos parar, gente? Vamos parar que. <risos> Não, mas e é legal essa, tu, essa tua visão, Tiago, <risos> porque poderia ter sido outra civilização, né? É, tu imagina você, vamos fazer um exercício de criatividade aqui, né? Na condição de Deus, você tem toda a sua criação, embora a gente não saiba se exista ou não ou, a vida é inteligente, né? Extraterrestre, mas vamos imaginar que existam, então tem naquele planeta X, no planeta Y, e tem aqui na Terra, e Deus vem lá e fala, ó, esse aqui, eu, eu fiz aquilo lá, eu fiz A, fiz B, fiz C, mas esse aqui eu vou fazer de um jeito diferente e tal eu
1: avacalhei <risos> <risos> desse aqui eu
0: avacalhei <risos> inclusive assim esse aqui eu vou dar a chance deles me rejeitarem
2: e pode ser que Deus tenha uma outra história é, e não necessariamente pior ou melhor pra outros povos, outras civilizações nesse sentido, né? Ele só escolheu fazer de um jeito diferente pra nós, mas pode ser que exista uma outra história super interessante a ser contada no outro planeta de uma forma bem diferente
1: talvez em outro planeta foi o Espírito Santo que encarnou, olha aí
2: é, ou uma
0: revelação, sei lá, de outra de outro modo, de um de livro, sei lá, uma revelação, sei lá em resumo, assim, eu, eu acho muito legal discutir isso, eu acho sensacional mas eu não acho que é necessário a gente rasgar a Bíblia eu, eu, eu pelo contrário eu, eu acho que ia ser sensacional e a gente ia ter que repensar algumas coisas, talvez dependendo de como for essa descoberta e eu acho que isso daria no fundo mais glória a Deus, sabe, eu, eu acho eu vejo isso com olhos interessantes apesar de eu repetir ser cético com relação à nossa capacidade de descobrir essas vidas inteligentes, eu acho que elas podem até existir ou ter existido, mas eu, eu sou cético com relação a gente descobrir, mas isso eu falo por ser biólogo e não por ser cristão assim. como cristão eu acharia na real o máximo se a gente descobrisse justamente para saber como é que é e trabalhar com essas questões, entendeu?
2: imagina quantas grades na, né, na, nos cursos de teologia iam abrir novas, né? missões interplanetárias isso.
1: É. conheça a teologia Klingon exatamente <risos> opinião, querido ouvinte, o que, é que você pensa de tudo isso? Né? As, primeiras, as últimas meia horas aqui do programa foi mera especulação, mas é um trabalho de criatividade, como o Mac disse, e é bacana a gente discutir essas possibilidades, afinal a ciência tá caçando isso daí, muitas coisas podem acontecer. Uma coisa que tu falou, Thiago e realmente me, me chamou a atenção aqui, pô, realmente, 300 anos é muito pouco tempo. Então, cara, a gente não sabe ainda o que vai descobrir, a gente não sabe pra onde a gente vai, mas né, somos cristãos e temos certeza que que Jesus vai voltar, ele é o nosso salvador, ele é 100% humano. Gente, a gente não mexeu na ortodoxia aqui, fique tranquilo, foi só um exercício. Então, fiquem tranquilaços e participem aqui dos comentários com a sua opinião, o que, que você pensa disso tudo. Tiago, obrigado pela tua vinda aqui, cara, no BTCast, valeu mesmo.
0: Ó, oh, foi um privilégio e muito legal aí o programa, sou fã, já virei fã. Vou tentar, dentro do possível, assistir aí uns episódios mais antigos aí, mas parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns por trazer um tema aí que une a questão da ciência e da fé, né, que é uma coisa que é tão complicado hoje, tu vê canais assim de discussão séria e claro, descontraída, mas que é um assunto é um assunto que tá aí pra ser discutido, né e é toda essa interação da fé com a ciência, eu vi que vocês já fazem isso, né, e tem alguns episódios sobre isso, e quero me colocar à disposição aí pra quando vocês precisarem aí falar sobre esse tema aí de fé e ciência e tal, eu Eu vou te eu dar posso... uma missão,
1: Thiago já vou te dar uma missão então, Conver Pensa Guilherme de Carvalho. Eu tô há um ano atrás dele, encontrei já ele em eventos, a gente se abraça, se beija, tem comunhão, mas na hora do gravar ele não me estende a mão. Então, tá aí a tua missão, tá? Chama o Guilherme pra jogar. Cara, vamos falar aí, né, da ciência, desse grupo de cristãos na ciência, vamos lá. Tô tentando com o Leopoldo Teixeira também, que é o teu parça. Então, tá aí, a tua missão é trazer o Guilherme de Carvalho pra cá, porque eu desisto. Mas, cara, parabéns, parabéns mesmo.
0: Só pra falar um pouquinho disso, eu, eu sou colaborador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência né tem alguns textos meus lá no site né da associação vocês podem estar olhando .org .br. Uh, eu .br o meu mestrado na teologia é sobre ciência e religião né? na verdade eu trabalho com aquelas questões mais cabeludas, de Darwin criacionismo e tal, é, essa é a minha área de especialidade, na verdade esse papo aí de, de astroteologia dos ETs, é uma coisa que eu faço de lado, assim, né, que a a ver com ciência e religião, mas é uma área muito nova hein? então eu tô escrevendo agora sobre isso e tal, mas não é o que eu faço no dia a dia mesmo, dia a dia eu trabalho com as questões de ciência e religião mesmo, que tem a ver com evolução, fé cristã Darwin e tal, e o meu doutorado então é sobre isso, é sobre o evangelicalismo e evolução, eu tô no meu último ano agora, entrando no meu último ano de doutorado, pela faculdade Zeste, né, lá em São Leopoldo e é isso aí, então qualquer coisa sobre esse tema aí podemos conversar ah, sobre ciência e religião mais genérica também e vou, vou tentar falar com o Guilherme sim, que é meu amigo, ver se ele participa aí de um BT Talk aí pra galera
1: <risos> se a galera gosta muito dele beleza, é nóis, eu sou o Rodrigo Bibo vou ficando por aqui e ETs vem, só venham, venham que a gente tá de braços abertos
0: venham que a gente dá um jeito daí de, <risos> de, de tratar dessas questões uma vez que eles
2: chegarem aqui é o Mark e será que teologia vai ser esporte de alguns extraterrestres? Não sei.
1: Não, o deles não é teologia, é eteologia, eteologia.
2: <risos> eteologia, ótimo. Então é isso aí, pessoal.
0: Aqui é o Thiago e Deus abençoe todos nós e todos eles. Eita,
1: pai. Amém. Amém. <risos> <risos> e na linguagem dos etí. <risos>